0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap Dag Paul Goeie avond Tim En goeie avond Philip Hallo Paul, hallo Tim Philip, jij bent weer uitgenodigd door ons, want we hebben een aflevering gemaakt Ik heb eigenlijk niet helemaal meer bij de hand welke aflevering het was
1: 28 denk ik ja klopt, ja,
0: 28, ja. 28 ja, ja. Aflevering 28 over storytelling, maar we hebben echt ontzettend veel reacties gehad op die aflevering. Dus ja, Aha. dan is er maar één juiste conclusie. <laughs> en dus, we moeten Philip nog een keer uitnodigen en we moeten er nog meer
2: over gaan kletsen ja. natuurlijk. Overigens dus hebben, hebben dat zelf veroorzaakt, hè? want we hebben aan het eind van die aflevering gezegd. Heb je nog vragen voor, uh, voor Filip, <laughs> ja, dat is goed. Uh, onze, onze professor storytelling, dan uh, moet je die vooral stellen. En dan gaan we een deel 2 maken. En uh, vandaag is de dag. Zeker. Mocht je dus aflevering 28 nog niet hebben geluisterd, doe het dan eerst voordat je deze aflevering luistert. Want anders dan uh, mis je toch een belangrijk stuk inleiding. Ja,
0: dan ben je wel een beetje kwijt, denk ik.
2: Ja, ah, heel goed. Ja, hoofdstuk 2 na hoofdstuk 1. Ja. Ja. Dus een uh, storytelling concept, hè? Ja,
0: dat vind ik wel een vrij logische volgorde. Heel goed. Ja, ja, ja. Had je zelf nog het idee na de aflevering dat er bepaalde zaken onbelicht waren gebleven? Of dat je nog uh, vragen hebt gekregen die je dacht van die had ik eigenlijk toen al moeten beantwoorden? Uh, Nou, er zijn een heleboel heel interessante vragen gekomen. Dus uh, daar zullen we
1: zeker zo uh, -hmm. op ingaan, denk ik. Een van jullie meest recente afleveringen... of althans, ten tijde van opname, aflevering 47... uh, daar gaat het over het beeldkwaliteitsplan op een gegeven moment. -hmm. En daar werden dingen in genoemd. En dan dacht ik van, ah, de Efteling heeft echt in het beleid uh, vastgelegd... dat storytelling voor hun belangrijk is. Het woord storytelling valt natuurlijk niet. uh, Maar in het Nederlands heet dat gewoon verhaal en vertellen... Uh, dus dat, dat komt echt een aantal keer aan bod. Uh, voor degenen die mee aan het kijken zijn... want je hebt bij aflevering 47... Uh, op, bij de show notes op de website van Kleine Boodschap... is het document te downloaden. Mm-hmm. Ik ben bij pagina 10... en dan staat er onder andere... Uh, het creatief gedachtegoed... Uh, licht een fragment van een verhaal uit. Kijk, het eerste verhaal is gevallen. Laat techniek het verhaal faciliteren. Oké, okay, ik blader even door. Ehm... Uh, Ik ben bij 11. Gebruik bekende sprookjes en verhalen. Nog weer twee pagina's verder. Pagina 13. De Efteling vertelt verhalen. Dus de Efteling is heel erg bezig en ziet het blijkbaar ook zelf als een deel van de core business om met verhalen bezig te zijn. Zich te baseren op verhalen, verhalen te vertellen. Dus dat vond ik wel fijn
0: om dat terug te de, vinden de in de officiële stukken. Zeg maar. ja,
1: ja, ja, dat ik het niet zelf bij elkaar gefantaseerd heb
0: dat ze daaraan storytelling doen. Het viel mij op dat we het voorbeeld van de vliegende Holland wat we aanhaalden... dat een aantal mensen dat juist uh, geen goed voorbeeld van storytelling vonden... want er hangen schermen in, het, uh, in de wachtrijen en dergelijke. Nou vind ik zelf dat die schermen dat die eigenlijk niet eens... Uh, die negeer ik denk ik gewoon of zo... Ja. Uh, maar als ik die negeer, dan vind ik nog steeds dat ze juist daar wel redelijk goed aan storytelling doen. Uh, door, de, door alle dingen die ze misschien niet direct in je gezicht kooien. Want volgens mij is storytelling niet alles wat ze letterlijk aan je vertellen. Of in ieder geval, het is niet alleen alles wat ze letterlijk aan je vertellen. Maar ook mm-hmm. alles wat ze juist in de omgeving brengen. De sfeer waar je ze in brengt. En dat dat ook het verhaal allemaal aan je meegeeft. Ze vertellen het niet, maar ze geven het je wel mee. Zeg maar. dus de, ik denk dat we dat misschien licht onderbelicht hadden gelaten nog. En dat er ja. best wel veel op het letterlijke vertellen werd, uh, werd gegooid.
1: Ja, dat is ook zo. En, en een aantal reacties uh, zetten die lijn ook eigenlijk voort, inderdaad. Hè? Van, ja, als, je, als je echt een verhaal van A tot Z vertelt... Uh, de, de Wieteke van Dort uh, die uh, roodkapje kapje vertelt. Hè? Mm-hmm. En daar hebben ze natuurlijk over gehad, want dat is er ook een heel goed voorbeeld van. Maar ja, het is een voorbeeld en uh, voor mij valt er veel meer onder. Maar ja, dat is ook een reactie die we kregen. Dat zullen we zo nog wel zien, denk ik. Ja. Um, het, uh, ...waar houdt thematisering op? Waar houdt placemaking op? En waar begint storytelling? Ja, soms is dat lastig uit elkaar te trekken. Soms is dat niet, niet een heel duidelijke scheidslijn.
0: Nou, dat kan ik allemaal aanvullen, denk ik. Maar we gaan daar misschien al wat dieper op in... ...dan we even bij de inleidingen moeten doen. Ja, <laughs> um,
1: waren nog andere dingen die jou uh, zo op waren gevallen? Uh, nou, ik vond dat er een uh, mooi compliment van... ...volgens mij was het Michiel Veenstra zelf... ...maar het kan ook van Ralf of Jorn geweest zijn in details... Uh, hij heeft natuurlijk een eindje, tijdje geleden de, de, de rel gehad dat Michiel de Efteling het net niet park vond. Nou, Michiel heeft intussen al zes keer gezegd volgens mij dat hij de Efteling hartstikke tof vindt. Uh, maar ze maken in ieder geval een belangrijk compliment, denk ik. Ze zeggen de Efteling is ook heel erg uh, goed uh, voor het uitdragen van de lokale cultuur. Ja. Er spelen Nederlandse verhalen in de Efteling. Uh, d- d- er hangt een, een zekere... Ja, mag je dat zeggen? Brabants uh, gevoel hangt er in de Efteling. Hè? Dus, uh, ja, dat denk ik toch, uh, ja. Ja, dus de, die functie van de Efteling. En, en om dan de lokale verhalen, uh, witte wieven, uh, bokkenrijders. om die ja, een heel breed, groot, uh, nationaal, internationaal misschien wel podium te geven. is een belangrijke functie van de Efteling, denk ik. Dus dat vond ik een mooi compliment van ze.
0: Ja, dat is inderdaad wel waar. Ja. Dat maakt het ook wel interessant voor misschien gasten van verder weg om er juist te komen. Want dan zien ze juist wat meer unieke dingen... en niet de zaken die ze thuis ook allemaal Ja. Nou, ik, denk dat, ik denk dat dat qua storytelling... juist de
2: unique selling point is van de Efteling. Hè? Want je ziet in heel veel andere parken... zie je toch altijd dat men toch een beetje op hetzelfde terugkomt. Hè? Op toveren, mm. op western, uh, piraten, cowboyen, ja. op piraten. Dat <laughs> ja. zijn allemaal een beetje de, de geëikte thema's. Ja. En de Efteling heeft de laatste jaren... toch enorm veel originele verhalen gebracht... die vaak inderdaad worden geput... uit uh, de, de lokale uh, mythes, zagen en vertellingen. Hè? Uh, Zeker. Denk ja. aan de bron 1898, denk aan Villa Volta.
0: Uh, denk aan de Vliegende Hollander. En zo heb je nogal meer voorbeelden. Mm. Ja, dat is ook een observatie die jij uh, had gedaan... maar die volgens mij iedereen wel doet... dat er heel veel... Uh, verhaallijnen rondom een vloeken worden ge- gevormd. <laughs> ja, en dan dat doen klopt. we niet het vloeken in de kerk, zeg maar. maar <laughs> ja, ik ben even aan het kijken.
1: Uh, Rauwe Richard heeft daar ook een tweet over geschreven, onder andere. Die, die zegt zelfs dat er wat hem betreft een, een link zou moeten komen. Een, een geheim overkoepelend verhaal. Achter de attracties die iets met een vloek te maken hebben. Hij noemt Hugo, Willem, Gustaf en uh, Olaf. Olaf van Ravelein dan dus, neem mm-hmm. ik aan. En graaf Olaf, <laughs> Ja, graaf Olaf. Eh. Um, E, als hij zegt een geheim overkoepelend verhaal, dan moet ik denken aan Disney eigenlijk.
0: S-I-E. Ja. Dus, dus het... Society of Adventurers and Explorers. Ja, is precies. Dus niet Disney Sea in
1: Tokio.
0: Explorers and Adventurers zal het wel zijn. Ja, Explorers Ja, en ja. ja, <laughs> ja, ja, cool. ja,
1: ja, ja. Uh, voor wie dat niet kent, dat zit achter een aantal attracties in uh, verschillende Disney parken, ja. denk ik. Ja, ja, zeker, ja, ja. Zeker, ja. ja, onder andere Mystic Manor is daar een voorbeeld van. En de. Nou, een van de oriëntaalse versies van, van het uh, Hollywood uh, horror uh, ja, hotel. Tower, Tower, Tower.
2: in uh, Tokyo Disney. Ja,
1: ja. dus uh, hij signaleert hier van... Nou ja, er, er zijn al overeenkomsten. Hè? Er, er wordt al een vloek uitgesproken. Misschien moet dat op een of andere manier gelinkt zijn. Ik weet niet of dat nog explicieter gelinkt moet worden. Dat is natuurlijk je eigen persoonlijke... Uh, hè? Dat kan je voorkeur zijn of dat kan je voorkeur niet zijn. Uh, het is natuurlijk wel opvallend... Dat er zoveel attracties ja. zijn met een vloek, inderdaad. Ja. Ja. En die vloek heeft dan toch vaak iets te maken met een witte dame die je niet kan aanraken. Bij <lacht> Volta en bij de Witte Wieven. En, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ik,
2: ik zou zelf niet zo snel daar een echt, echt fysiek een koppeling tussen willen leggen of echt in het park. Het, het heeft natuurlijk wel potentie voor bijvoorbeeld feesten of evenementen. Daar hebben we het laatst al oh. eens over gehad. Dat is natuurlijk wel een leuk thema voor of misschien toch voor... Spin-off in de media. En misschien in een, een, een serie of een film of uh, een verhaallijn. Ik zie dat ook. Uh, ja, <laughs> en, uh, het, het heeft wel potentie. Het zou me een beetje ver gaan om daar inderdaad à la Disney uh, echt in het park uh, die ding te gaan leggen. maar het nou, het de, heeft uh, wat. de manier
0: waarop Disney doet is wel leuk hoor, want uh, Vooral om die avonturiers is het natuurlijk altijd wel een interessant verhaal te verzinnen. En als je ze op die manier aan elkaar linkt dat ze bij dezelfde organisatie horen... Ja, dan is het een, een hele lichte link in het zoek mm. elkaar niet dwars te zitten... Maar het voegt wel een stukje diepgang toe. En ik denk dat daar voor alles wat Richard bedoelt, dat je zo'n extra ja, stukje sta. diepgang achter de attracties krijgt. En dat is op zich wel tof. Ja, het is een alleen... backstory achter een backstory, hè? Ja, Alleen, ja, 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 ja. alleen nader aan toevoegen is misschien wel wat ja,
2: lastig en gefluit. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, er zit nu een heel aardige verwijzing in, ik geloof, uh, Baron 1898. Hè. Hoogmoed komt voor de val. Ja. Hetzelfde akkoord, nog
2: zelfs. Ik vind, ik vind de naam van de, de, de vragensteller, Rauwe Richard vind ik dan ook wel weer. <laughs> kunnen we kunnen ook dan weer aan datzelfde uh, genootschap linken. Want, uh, <laughs> Ik, ik heb die vraag
0: wel eens aan me gesteld, op Instagram is het rare Richard volgens mij. Dus, eh? ja, ja, ja. Olaf Wezel die stelde de vraag, Tim heeft het over creatieve armoede als het gaat om bestaande IP's. Maar zoals bijvoorbeeld bij Star Wars, Harry Potter en Avatar is het daar juist een hele sterk al uitgewerkte transmediale storytelling. Aangezien het het verhaal niet volgt, maar een verbreding is van het universum die voor die verhalen is geschapen. Waarbij deze projecten daar extreem goed mee omgaan.
1: Ja, ik denk dat de creatieve armoede die Tim uh, ziet, dat die ook niet per se ligt in de uitvoering. Maar Nou ben ik misschien te veel aan het invullen voor jou, maar dat het meer is van waar komt die uiteindelijk vandaan? Is het gebaseerd op iets wat je zelf ontwikkeld hebt of is het gebaseerd op iets wat je aangekocht hebt?
2: Ja, precies. Ik heb dat in een van de vorige afleveringen over onze liefde voor andere parken hebben dat ook een keer aangehaald. Bij mij is het vooral dat ik het creatieve armoede vind dat je, dat je geen eigen IP of geen eigen backstory meer ontwikkelt voor je attracties. Maar dat je alleen nog maar bestaande, recente IP gebruikt. Mm. Vaak aangekocht van andere producenten. Ja, dat vind ik gewoon een beetje... Een beetje lui en een beetje laks. En dat, dat vind ik creatieve armoede. Want eigenlijk die hele storytellende component van je, van je imaginering of je ontwerpafdeling, ja, die is er eigenlijk niet meer. Want het is puur en alleen nog het net iets anders invullen van een al bestaande verhaallijn en storyworld.
1: Ja, dus jouw nachtmerriescenario is als de Efteling helemaal los was gegaan op Tita Tovenaar en we daar, <laughs> daar nu een transmedia verhaal van hadden. Uh,
2: nou ja, weet je, als, dat heb ik volgens mij ook een paar keer gezegd. Dat, 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 ik vind dat niet erg als dat een keer gebeurt binnen een park, maar het, het, het moet meer zijn dan dat. Hè. Er moet dan ook wel weer ruimte zijn voor een attractie met originele, een originele backstory, een ja. originele IP. Ja. Dus uh, nee, niet, niet inderdaad een hele Efteling met alleen nog maar uh, attracties rond Nijntje, Jeep en Janneke en uh, Tita Tovenaar. Alhoewel dat, terwijl ik het zeg wel denk, dat heeft ook voor je potentie.
0: Nou, daar zie ik dan helemaal niks in. Okay. Ja, ik snap die aantrekkingskracht wel hoor, zeker bij Star Wars als er in Disneyland prijs komt. Dan zie ik misschien nog wel weer een jaar kaartje aankomen voor die periode. <laughs> uh, ook om een beetje te omzeilen op een aantal momenten. En ik snap die aantrekking van Harry Potter ook, want die vind ik ook, uh, vind ik ook enorm tof. Maar juist originele verhalen die zijn dan leuk, omdat je daar juist alles nog opnieuw kunt ontdekken. Zeg maar. ja. Het is dus echt uh, weer een, een nieuwe wereld waarin je kunt stappen en... Je mist dan wel de herkenning van uh, van al die zaken... die je in de films en de boeken hebt gelezen, bijvoorbeeld. Uh, Maar ja, alles wat er is, is wel gewoon helemaal nieuw. Dus je kunt alles dan juist gewoon weer als... als, Het is gewoon vers. Je kunt kunt weer een vers setje... Ja, wereld ontdekken, zeg maar. Ja, 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 ja.
2: Ja, en het, het ging mij dus ook niet om, om het gebruik van bestaande IP uh, op zichzelf. Dat is prima. Ik denk inderdaad dat, dat Harry Potter en hoe dat daar in universal gebruik van wordt gemaakt... dat dat een perfect voorbeeld is hoe dat geslaagd kan zijn. Zeker. Het gaat mij erom dat je juist nu een mix moet hebben van bestaande en nieuwe IP. Is mijn uh,
0: visie. Ja, het is wel interessant als we het transmediaal willen aanhalen. Want dat was wel een beetje het uh, toverwoord, denk ik, de vorige aflevering. Uh, ja. maar, maar het is natuurlijk... Ook moeilijk in dit geval als je een bestaande IP pakt. Want als je dan een bepaalde plaats die bekend is in die wereld gaat uitbeelden... wat dan bij Harry Potter gebeurt, maar wat ook nu bij Avatar is gebeurd... en wat ook bij Star Wars gaat gebeuren... dan moet je een moment kiezen in het verhaal, in het grote overkoepelende verhaal... waarin het zich plaatsvindt. En daarmee maak je je ook wel weer moeilijk. Want dan beperkt je weer een hoop mogelijkheden die je hebt. Uh, En het moet wel kloppen, want het is transmediaal in dat geval... Nou ja, dat weet ik niet.
2: Hè? Want ik geloof dat World of Avatar in Animal Kingdom... dat, dat die plaatsvindt op het moment dat alle films voorbij zijn.
0: Ja. Maar dus dus dan, dus, dus dan gaat het weer alle kanten op. Ja, maar daar hebben ze dus ook niet een echte beeldbepaalende sets of zo. Zeg maar, Jij hebt die floating mountains en alleen dus een beetje van. Ja, Harry de Potter sfeer is
1: het, van de planeet, ja. Nou, Harry Potter ja. is
0: het beste voorbeeld. Want daar hebben ze echt gewoon delen uit de film... of ja. eigenlijk bijna sets uit de film aangebouwd. Want bij Star Wars maakt ze er ook wel makkelijk van af. Want daar vindt het weer plaats op een planeet waar de films nooit hebben afgespeeld. Nou. Dat wist je, nog niet. Ja, Dat is ook wel clever,
1: hè? Dat is natuurlijk ook wel handig dat je het verhaal kan uitbreiden met die ja, ja. andere uitingsvormen. En je ziet dat, uh, de Efteling doet dat af en toe wel, hè? Um, in de serie over pardus is pardus nog in de leer bij Almar. En ik neem aan, als ik het zo zie in, in symbolica, dan is hij eigenlijk echt wel de, de tovernar, hè? Dan is hij wel gearriveerd, zeg maar, op zijn plekje. Ja. Ja, nou, dat bekijken we zo. <laughs> Mooi. Ja. ja. De bruggetjes in deze aflevering worden even nadenken, denk
0: ik. Van ja. ja, ga je van het een in, naar het ander. In, in, in het ik zit vooral dingen of ik kunnen nog verder uitmelken. Of... <laughs> ja. Olaf geeft ook nog aan dat als je dus een uh, bestaand IP gebruikt... dat dan uh, het publiek de nodige voorkennis heeft... en dat je daardoor ook meer de diepte in kunt gaan.
1: Ja, je kunt uh, de, de, de standaard verhaalvormen eigenlijk kun je voorbij gaan. Hè? Want je, je hebt uh, de personages geïntroduceerd. De origin story heet dat. Mm-hmm. Uh, dat zien we heel veel bij die superheldenfilms. Je ziet de persoon uh, superheld worden. En dat hebben we bijvoorbeeld bij Raveleijn in die televisieserie ook uh, heel erg. Nu ik dit zo zeg, denk ik van nou, blijkbaar zijn alle Efteling-series zijn het ontstaan of de opleiding van uh, bepaalde personages.
0: Ja, bij Bron 1898, die making of, dat was het ook heel duidelijk het, uh, het verhaal voor de attractie. Ja,
1: ja. ja precies. Ja. Dus als je eenmaal die die setup eigenlijk gedaan hebt, als je 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 schaakbord of zo, zal ik maar zeggen, uh, uh, gestart bent, dan kun je misschien wel verrassendere verhalen gaan vertellen. Dus ja, in die zin, zeker Olaf, uh, is het zeker zo creatief om daarop door te gaan en dan nieuwe verhalen te verzinnen.
2: Uh, Dan hadden we een, een, een opmerking van een Twitterberichtje volgens mij van Joost Bloks. Die zegt, er werd kort genoemd dat in bepaalde attracties subtiel duidelijk wordt gemaakt dat er nog een hele wereld achter ligt. Dat vind ik wel interessant. Het geldt volgens mij bijvoorbeeld voor Symbolica, het lavala en nog meer attracties. Leuk om dit verder uit te
0: diepen met voorbeelden. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het ja. is vooral het, het feit dat je met bepaalde vormgevings-trucjes die tekent geven dat de wereld veel groter is dan het stukje waar jij je doorheen beweegt. Als je hmm. bijvoorbeeld bij Symbolica in de muziek toe zit, dan word je als eerste voor die deur gereden die dan op slot gaat. Nou, dat is een ja. deur en deur gaat verder naar iets. Dus daar ligt nog veel meer achter. Volgens mij als je de plattegrond bekijkt... dan ligt daar de, de, de zaal van Koning Pardulfus achter. En als je dan nog iets verder gaat... dan kom je langs die trap waar die bel ligt. Nou, dus ook die is naar beneden gevallen. Dus daarboven vindt, ik ook nog, uh, vindt ook nog van alles plaats. Wat verder in de rit als je dan... Uh, een van die drie kamers met de spiegels in gaat... dan heb je er ook nog een paar andere tours die ik zou kunnen volgen. Maar die liggen gewoon aan de buitengevel. Maar in de attractie zelf heb je dan het gevoel van... oh, er is nog veel meer. En Zeker als je niet zo... Uh, Net als ons alles ervan weet, dan denk je misschien helemaal van... Hey, zijn er nog meer tours? Ja, <laughs> ik zou de keukentour dolgraag doen. Ja, dat ja. lijkt me wel interessant, ja. <laughs> ja. Dus uh, ik denk dat hij dat soort zaken wil Ja, ik vind het inderdaad heel tof. Ik, ik vind ook echt wel dat placemaking is voor mij wel echt een... Uh, dit ga ik misschien een, iets zeggen waar jij van zegt... Dat klopt helemaal niet. Maar echt wel een, uh, een, een vorm van storytelling. Of een heel belangrijk element ervan Want je haalt het net al een beetje aan. Maar juist dat vind ik een van de interessantste dingen. Dat je... Dat ze je en in een sfeer zetten en in een omgeving waarvan je het idee van hier zit echt die story achter. Maar hier is echt al van alles gebeurd, hier is van alles te ontdekken. Daar vind ik zelf hele toffe storytelling trucjes. Ja, ja Jij noemt, noemt het nu heel expliciet hè, met
2: voorbeelden van joh, daar zit nog een deur die open kan, etcetera. maar het kan natuurlijk ook heel, heel impliciet. Hè. Zowel in Symbolica als in lavelaar, als in ook enkele andere attracties wordt ook impliciet een hele story world geschetst. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Fata of Droomvlucht. Dat, dat, dat kan je voor je gevoel ook uit veel meer bestaan dan wat, het, wat je ziet. Ja, absoluut. Dus het gebeurt ook heel impliciet, volgens mij.
1: Je hebt allerlei personages die daar voorkomen... waarvan je denkt van, nou, die hebben allemaal een backstory inderdaad... en die zullen ook allemaal nog wel ergens naartoe gaan. Uh, Je hebt inderdaad al die architectonische dingen. Je je komt uh, zaken tegen waarvan je denkt van... oh, nou, kun je hier ook linksaf? Nou ja, in de fantasiewereld wel. Uh, Ja, Vater Morgana, als je daar doorheen gaat... je komt natuurlijk door een soort van verboden paleis... En dan staat er ineens zo'n gin, zo'n enorm grote ja. reus. Ja, dat roept meteen verhalende vragen op bij de, bij de mensen in de boot. Ja. Oké, okay, blijkbaar bestaat er zoiets als een gin in, of als je die naam niet kent, een reus in, in deze wereld. Waar komt die reus vandaan? Zijn er meer reuzen? Hoe komt hij aan zijn wangen? Hoe komt hij aan zijn wangen? Ja. Hoe komt hij aan zijn luier? Heeft het iets te maken met, ja, uh, met de magier die verderop staat? Ja. Is die vervloekt misschien, net als Willem en Olaf? En,
0: uh... ja, het kan ook een opmerking zijn over een gebeurtenis die misschien heeft plaatsgevonden. In uh, Villa Volta doen ze dat volgens mij wel mm-hmm. aardig. Ik heb geen, geen goed voorbeeld van nu, maar uh, geen concreet voorbeeld. Maar dat je ook het idee hebt van, oh, er was een gebeurtenis. Oh, daar zal ook wel, er wel aan vooraf gaan. gegaan. Dan hadden die mensen misschien iets mee te maken. Dan moet je, moet je het zelf invullen, maar ja. wel uh, heel tof. Ja. Daar hebben we zelfs een term voor als je het o. heel officieel wil maken. Dat heet
1: negative capability. Dus dat wil zeggen dat er een een soort van ruimte over is gebleven, expres over is gelaten. Uh, En daar word je ook wel min of meer op gewezen van hier zit iets, hier kun je graven. En in Transmedia Storytelling zou je dan zeggen je kunt hier down the rabbit hole, net als bij Alice in Wonderland. Je kunt ineens in een hele diepe wereld nog verder uh, afdwalen die nog meer weer nieuwe details, nieuwe verhaallijnen gaat opleveren.
2: Is dat ook een beetje wat, uh, wat gebeurd is met Harry Potter? Dat is even natuurlijk er wordt volgens mij ook best wel veel ruimte nog open gelaten en, uh, mm-hmm. en daar is op een gegeven moment zijn ze op die kar gesprongen van die uh, uh, Fantastic Beasts. Ja. Is dat zo'n Down the Rabbit Hole gevalletje? Ja, absoluut. Ja, uh,
1: toevallig is die gisteren of weer gisteren is er een nieuwe trailer uitgekomen ten tijde van opname. Uh, vandaag uh, zelfs. Vandaag zelfs. Ja, vandaag. Oh, top. Uh, en, en daar zitten dan een paar dingen in. Nou, het, het is een trailer, uh, dus ik denk dat dat geen sporen zijn. En sowieso is dit geen Harry Potter-podcast, dus ik mag het wel zeggen, denk ja. ik. Maar een van die personages blijkt Nagini te heten. Maar dat personage is in dit geval gewoon een, een vrouw, een volwassen vrouw, also, ja, die is een Aziatisch-uitziende vrouw. Maar wij kennen Nagini wel uit Harry Potter, maar dan is dat ineens een slang, de slang van Voldemort. Dus hé, hey, daar zit iets, daar gaat iets gebeuren tussen ja. Fantastic Beasts en Harry Potter. Dus de mensen die, uh, die denken nu, oh, yuppie, kom maar op met die volgende vier Fantastic Beasts ja, films. Ja, 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 dan willen ze weten hoe dit verder gaat. Ja. Ja. Of
0: ze hebben gewoon dezelfde namelijk kan ook. Hè. Het zou <laughs> ja. kunnen, maar
1: J.K. Rowling zei op Twitter inderdaad al dat er meer achter zat. Ja, ja. volgens mij
0: zie je ook al het interesseur dat het inderdaad uh, iets anders is. Uh, maar daar gaat het vandaag niet over. <laughs> het is een mooi voorbeeld. <laughs> nou ja, bij de, de laaf is wel een... Uh, dat geeft u ook anders al voorbeeld? Dat snap ik ook wel, ja. Zeker die tunnel die daar wegloopt en het verhaal wat wordt verteld in het begin. Dat geeft nog heel veel ideeën bij alle andere avonturen die ze zeg maar, hebben gehad. En zijn op een aantal plekken. Dat is misschien wel een mooie referentie van wat ik net bedoelde. Ze zijn op een aantal plekken al naar boven gekomen, maar daar was het allemaal niet eh, naar nee. wens, zeg maar. Nou, daar geeft mm-hmm. alweer de mogelijkheid, de mogelijkheid tot een hoop verhalen. Een hoop, avonturen die daar beleefd worden. Zo. Dus ja, ja, ik snap het wel.
1: En als je benieuwd bent naar die tocht van de laven door de aarde... dan ga je natuurlijk kijken naar Lummels, de geanimeerde serie. Ja, ja. Uh, ik weet niet of ik er echt reclame voor wil maken.
0: Ik, ik heb hem dus niet aan durven branden. Ik, uh, ik, ben,
2: ik, heb, ik heb best wel een aantal afleveringen gezien... maar dat is meer omdat hij in de kinderhoek van, uh, van het, uh, de proeftuin van het oh, land ja. uh, draait. En? Ja, ik kon er, uh, het heeft weinig met, met, met laaf te maken. Uh, hmm. Maar ik kon, er, ik kon er eigenlijk wel naar kijken, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Er komen dinosaurussen in voor en lava surfer, geloof ik. Heb ja, iets ja, u?
2: klopt. Eigenlijk is, hij is best wel leuk. Al. Het, het, het heeft me weinig met Efteling en, en laaf te maken. Maar ik, ik uh, nee, ik keur hem niet af. Mm. Maar ik denk wel inderdaad dat die hele reis vanaf de Noordpool, uh, die eerst tropisch was en toen kouder werd. En, en die onderaanse reis, daar valt natuurlijk nog, nog een heleboel mee te doen. En ik, ik hoop ja. nog steeds op een uh, toch wel een kleine dark ride-achtige ervaring. Al dan niet met een beetje tril. Uh, geschikt wel voor kinderen uh, die dat verhaal nog een beetje uittiept.
1: Dan sluit je aan bij de milde dictator, die stelt dat volgens mij ook voor. Oké, okay.
2: zover, uh, zover was ik nog
1: niet. Dat, ja, uh... <laughs> dat is de volgende tweet in de rij, dus <laughs> waarom niet? En zou je dan juist een, een dark ride willen van wat er in het loof-en-eerhuis ook verteld wordt? Of moet dat dan weer iets anders zijn?
2: Uh, nee, nou ja, dan zou, dan zou ik wel gaan zitten op die, uh, met name op die reis. En wat, wat gebeurt er dan onderweg? In het loerhuis wordt er natuurlijk oppervlakkig wel wat over verteld. Maar daar is er mm-hmm. natuurlijk nog van alles van te maken.
1: Ja, En met sommige dingen hebben ze zichzelf wel in een... Uh, in, in een hoekje geschilderd. Nu vertaal ik even heel slecht een Engelse uitdrukking. Paint, paint yourself in the corner. Uh, waarvan dit een voorbeeld is. Um, er is maar één vrouw onder de laven. Klopt dat? Oermoeder Lot? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
2: Uh, nee, dat klopt. Alhoewel in Lummos wel weer een meisje ja, zit. In de Lummos uh, zit uh, er weer een meisje. Yeah. Ja, ja.
1: Dus, dus je wil jezelf ook niet te veel beperken met dat soort algemene uh, uitspraken. Van, er is één vrouw bij de laven. Want het maakt het wel lastig om nu dan, zeker in deze tijd, van, uh, waar dat toch wat gevoeliger ligt. Van ja. uh, Zijn er evenveel mannen als vrouwen en, en mensen van uh, verschillende kleuren? Zijn er overigens geen laven van verschillende kleuren? Moeten we daar nog over zeuren? <laughs> ik ben heel benieuwd of ja, dat... Uh, ja, nee. ik, ik geloof mag.
2: dat de Efteling nog niet echt meelift op al nee, die he? maatschappelijke nee, nee, bewegingen. Nee, nee, nee. Nee, nee.
1: Terwijl juist de laven wel een heel goed voorbeeld zijn van... Uh, uh, MVO is dat, uh, milieuvriendelijk ondernemen. Ze zitten helemaal in die organische... uh, 2018, 2019 is helemaal het moment voor
0: een lava-reboot. Ja, ik ben er sowieso voor. Ja. (laughs) Mag gewoon extra power komen. Maar een dark
2: uh, ja, dat weet ik niet. Simulator. Ik hou helemaal niet van simulatoren, (laughs) maar ik zie ineens een een ritje over de lava in een uh, simulator uh, vormen. vr ja. zo'n
0: board dat dan beweegt. En ja, dan dan met een uitvinder die dan een mooi voertuig heeft gemaakt... waar je dan, ja, dan mee kunt. Ja, 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 ja.
1: Dat er een beetje steampunky uitziet waarschijnlijk. Ja,
2: uiteraard. Ja, dat klopt vanwege niet helemaal maar vooruit. Nou, het is een, <lacht> een beetje een stukje <lacht> engineering
0: waar we trots op zijn. Volgende vraag. Fredrik, die stuurt... Jongens, smullen dit. Filip Korsjes heeft wat mij betreft genoeg voer voor een eigen podcast. Nou, Joep, de
1: groeten. Ik uh, ben weg. <lacht>
0: ja. <lacht> Als ik een suggestie mag doen om in een mogelijk vervolg op te nemen... het principe show don't tell. En hoe het minder goed of goed wordt toegepast. Ik roep al wat.
1: De show don't tell, dat is, uh, uh, ik geloof dat dat uit de filmwereld komt. Hè? Uh, laat iets zien en vertel het niet met woorden. Dus als je uh, iemands karakter kan laten zien op een bepaalde manier... laat iemand iets doen waardoor de kijker een beetje kan puzzelen en kan denken... van oh, ik weet dat dit een, een good guy is of een bad guy. En vertel het niet expliciet. In het Sprookjesbos is het natuurlijk heel veel show, don't tell. In sommige gevallen zit er natuurlijk een geluidsband bij hè? Maar ook als je geen Nederlands zou spreken bijvoorbeeld. De internationale bezoekers worden steeds belangrijker. Dan snap je wel wat daar aan de hand is. Als je het sprookje van Roodkapje niet eens kent. Er staat daar een vreile blond meisje voor de deur. En in bed ligt een, uh, een vermomde wolf. Nou ja. Ook als je het niet kent, dan weet je, daar
0: gaat het niet goed voor dat nee. meisje als ze niet oppast. Ja, het is voor het begin meteen goed, hè, met roosje. Ja. ja. Dat, is wel, uh, dat wordt alleen maar uitgewild.
1: Uh, ja, daar wordt geen woord gezegd. Ja, tegenwoordig staan natuurlijk bijna overal die boeken uh, ja. afgedrukt. Dus als we dat even buiten beschouwing laten, ja, zeker.
0: Ik had, ik bedenk me net nog in een, keer een heel goed voorbeeld hiervan, en dat is uh, de nieuwe show Caro. Daar, hmm. daar vertellen ze ook ja, gewoon bij de letterlijk, dan. maar ja. daar doen ze het wel... Uh, daar gebruiken ze alle mogelijke vormen om iets uit te beelden. Ook gewoon dansen, zeg maar. de manier van dansen, die ja. vertelt daar ook het verhaal. Het is wel, uh, ja. denk ik, een goed voorbeeld hiervan. Ja, Ik ben ook heel benieuwd. Ik moet
1: Caro nog steeds zien. Misschien tegen de tijd dat, uh, dat we de volgende keer spreken. Uh, maar Show Don't Tell, het kan ook de andere kant op gaan natuurlijk. Hè? Als je helemaal geen duiding geeft... om toch nog maar eens even terug te komen op die maatschappelijke kwesties... ik kan me voorstellen dat daar een deel van het probleem van Carnaval Festival zit... Want je stapt daarin, er is geen verhaal. En wat mij betreft hoeft er niet altijd een verhaal te zijn. Maar je stapt erin, er is geen verhaal. Je gaat de wereld rond. Dat is eigenlijk de indruk die je ja, hebt. Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen dat als je dan daar zit met dit idee van... oh, dit is Afrika, dit is China. Als je denkt dat de Efteling het zo bedoeld heeft... Ja, dat, je, dat dan die stereotyperende uh, uh, verbeeldingen... dat die wat harder bij je binnenkomen omdat er verder geen... Uh, verhaal aan vastzit wat het in een bepaalde tijd plaatst, of, of op een bepaalde manier nuanceert. Dat je denkt: van, oh, dit is hoe de Efteling wil dat wij Afrika zien, of zo. Ja. Huh. Dus daar zou een, een verhaal over een expeditie die, weet ik veel, 300 jaar geleden plaatsvindt, of zo, hè, dat dan in ieder geval al duidelijk is dat de Efteling niet denkt dat Afrika er tegenwoordig nog zo bij ligt. Nee, well. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Als het al ooit
0: zo geweest is, hè, dan zou ja, uh, een verhaal. Ja, al, uh, ja, stond ik, ja. ja. Als we een minder goede toepassing hiervan willen, willen aanhalen... dan denk ik dat uh, Assepoestel daar misschien wel een voorbeeld van is. Want daar zit je de hele tijd naar een scène te kijken... en uh, uiteindelijk gebeurt er helemaal aan het einde pas iets eigenlijk echt in die scène. Dan gaat er een speeldoosje open en dan wordt een spotje ja, op een m- ander punt gezet... maar er staan er heel de hele tijd al twee uh, ja, animatronics midden in de ruimte. Ja. En pas helemaal aan het einde dan wordt er, worden die toegepast. Dus ik denk dat daar een beetje een gemiste kans is met het showen.
1: Ja, zou kunnen, ja en uh, de gemiste kans met het tellen, hè? want dat is eigenlijk je moet niet tellen, je moet showen. Nou ja, wat we net al zeiden, er hangen overal schermen. Voor sommige mensen is dat al te veel tel. Ja. Uh, mm-hmm. Sommige mensen dat heb ik via Twitter gezien. Ik, gelukkig heb ik niet onthouden wie het is, want die krijgt van mij eigenlijk een tik op de vingers. Maar goed, die slaan Villa Volta helemaal over, omdat je de voorshow's door
0: moet. Was ik er zelf? Was je dat zelf? <laughs> ja, dat was vals. Oh, nou nou ga ja, ik echt ja, weer. Ja. Dat was niet op Twitter. Dat was in de <laughs> aflevering. <laughs>
1: Ik heb het ergens uh, online gezien.
0: Ik, ik snap het, het ook niet. Over,
2: niet. Nee, ik snap het ook niet. Ik vind, ik vind dat, dat de voorshows echt gewoon een, uh, van vitaal belang zijn voor de hele attractiebeleving. Ja, ik snap dat ja. wel,
0: in het totaal van de beleving zijn die zeker belangrijk. Maar voor de twintigste keer dan geloof ik het wel. Hè? Maar Nee, ik vind ze, ik vind ze uh,
2: strak genoeg om, uh, om gewoon nog tig keer te doen.
0: Hmm. Nee, dat vind ik het zelf dus wel een nadeel van als je het echt vooral vertelt. Zeg maar, want dat is wat dus bij de eerste voorshow gebeurt. Het ja. wat daar... In de omgeving gebeurt dat er een, oh, dit is wel een spoiler hoor als je bent geweest dat, dat er een doek naar beneden valt en dat het bosje gaat bewegen met de bokkenpot erop. Maar verder wordt er alleen maar wat verteld. En alleen vertellen daar is niet genoeg om mij daar twintig uh, keer aandachtig of de twintigste keer nog steeds aandachtig naar te laten luisteren. Zeg maar. Dan is de herhaalwaarde wel uh, ja. een beetje. Ja, die is gewoon okay. laag. Voor mij, persoonlijk.
1: Ja, kan ik inkomen. Je bent ook vaker in de Efteling dan ik natuurlijk. En, en er is ook geen ontsnapping, hè? De rest nee. van de ruimte is relatief donker en je, wo- je aandacht wordt echt naar Hugo of naar dat schilderij getrokken.
0: Ja, daar hebben we het nog niet eens echt over gehad in die aflevering over uh, andere attractieparken. Want toen ging het over de Forbidden Journey van Harry Potter, die attractie mm-hmm. Universal in Universal Orlando. Um, en daar heb je dus ook de wachtraar waarbij je langs een aantal scènes komt waarbij er eigenlijk gewoon uh, de scènes worden uitgespeeld. Mm-hmm. Maar daar loop je gewoon langs. Dus zeg maar, je kunt ook doorlopen, je kunt oh. zelf uh, b- besluiten te wachten als het rustig is. Ja. Uh, maar je, je staat meestal lang genoeg in die ruimte om het helemaal mee te krijgen en dan loop je weer naar buiten. Dan heb je het in ieder geval voor een groot deel gezien. Ja. Dat, is, dat is in mijn ogen wel een van de mooiste manieren om te wachten.
1: Mm. Klinkt goed. Ja, die attractie is natuurlijk ook twintig jaar jonger. Hè? Dus, uh...
0: ja, ja, nou bij Symbolica sluit ze je weer op in de ruimte. En dan, maar dan gebeurt er nog iets met Animatronics. En dan zit het effect in met die spoiler trap. Dus dan <laughs> uh, dat, dat ja. maakt het een stuk, een stuk interessanter. En die gaan er ook best wel vlot doorheen hoor. De eerste keer denk je ja, misschien toch, van dat ja. duurt twee minuten voordat dat die trap over gaat. Nou, dat is niet. Nou, binnen 60 seconden, dan gaan uh, die twinkels al uh, aan.
2: Ja, misschien hebben ze dat dan toch van Vila Volta geleerd.
1: Ja, wie weet. Maar dan zeg je ook wel iets belangrijks. Um, het wordt niet stilgelegd. Dus je hebt niet zeg maar het musical effect. Ik weet dat jij niet zo'n groot musical fan <laughs> bent, los van Caro. Ik kan me voorstellen dat dat is, omdat het verhaal elke keer stopt. En dan heb je drie minuten een liedje en dan gaat het verhaal pas weer verder.
0: Ja, en in principe is het idee denk ik wel dat het verhaal wordt verteld nog tijdens ja. de liedjes. Maar ik heb het idee Tuurlijk. dat ze dan een heel klein stukje verhaal pakken en dan heel erg uitrekken. En yes. dat is niet echt nodig. Maar ja. wat bij Villa en... Volta helpt het trouwens ook niet mee dat als de show niet echt goed doorloopt. Dat je dus het verhaal krijgt met onze Brabantse buurtbewoners. En dat dat in één keer, of dat dat, dat niet in één keer, dat je dan nog drie minuten moet wachten voordat de deuren open gaan naar de volgende ruimte. En dan sta ik daar wel een beetje Ja, 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 ja.
1: jammer. Het verhaal moet natuurlijk zeker niet de ervaring in de weg gaan zitten. Techniek staat in dienst van het verhaal, heb ik ergens gelezen als uitgangspunt. Maar ja. Het verhaal ja. moet natuurlijk ook in dienst staan van de ervaring. Niet storytelling om de storytelling. Het
0: is misschien wel inderdaad een mooi voorbeeld uh, wat dan de fout gaat bij de Vliegende Hollander. En ook een beetje bij Joris en de Draak. Dat ze je daar, bij Joris en de Draak als het verhaal ook best wel prima kunnen vertellen met een aantal... Uh, uh, je hebt in het begin heb je die uh, opgedolkte, is dat een term, ja, ja. lijst met name van... Uh, die mensen die als eerste in de attractie zijn geweest ja. mm-hmm. op die manier, als best wel op een paar plekken, gewoon die pamfletten voor tot het oproepen van kon draakverslaan kunnen neerhangen, dan was het volgens mij een stuk effectiever dan dat je die schermen neerhangt. Dan ik Was ik minder je...
2: expliciet, dan moet je er zelf nog inderdaad nog even bij nadenken van hoezo,
0: hoe zit het uh, en en waarom wordt die, wordt die oproep gedaan. Ja, maar het past ook meer in het tijdsbeeld, tijdsbeeld wat, het, het wat ze willen schetsen daar, ja. dat er niet ineens een televisie hangt dan moet je ja, 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 precies. Dan, ja. dan ook nog een niet echt goed vermomde televisie. <laughs> <Nee>. <laughs> ja.
2: Uh, Niels Adriaanse, die komt ook nog met een, uh, met, met, uh, met een vraag. Die zegt, uh, allereerst, ik vind jullie podcast geweldig. Ik uh, ben altijd blij wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt. Nou, dat is al mooi om te horen. Uh, de laatste aflevering rond storytelling was ook heel interessant. Goede uitleg van Philip. Merci. Zelf hou ik veel van de, de voor de meeste mensen onbekende ver, uh, verhalen. Zoals bijvoorbeeld het bruidskleed van Genoveva. Of het verhaal van uh, het huis van de vijf zintuigen. Of dat bij de schat ik water. Die verhalen worden amper in de verf gezet, maar zijn er wel. De Efteling draait dus heel erg om verhalen, maar de onbekende pareltjes brachten me aan het denken. Bestaat er zoiets als te veel storytelling? Misschien hmm. een vraag voor Filip. Doe vooral zo verder, jullie zijn fantastisch bezig. Nou, dankjewel Niels. En uh, Philip. is er zoiets als te veel t- storytelling?
1: Oh. Ja, die sluit goed aan bij waar we het net over hadden, inderdaad. Ja, uh, is er zoiets als te veel storytelling? Nou ja, uh, als je het niet goed doet. Je wil uiteindelijk je uh, publiek amuseren, in welke vorm je dat ook doet. En dan hebben we het nu over een themapark. Uh, je, je wil mensen een ervaring bieden. Ja. Dus als de storytelling daarbij in de weg gaat zitten, ja, dan, dan is er te veel storytelling. Dat zou best kunnen.
0: Ja. Nou, Oké. Okay. En dan is het vooral te veel brengen van storytelling. Of kan er ook zoiets uh, bestaat er ook zoiets als te veel story? <laughs> bestaat
1: er iets als te veel story? En dan heb ik niet oh, over tijdschriften. Oh, deze... Dat, dat deze. zeker, denk ik. <laughs> Story privé weekend is iedereen weer genoemd. Ja, uh, nou ja, als, uh, kijk, deze aflevering wordt toch ietsje meer uh, zeuren... dan de vorige aflevering over storytelling. Maar goed, dat moet je dan maar even op de koop toenemen. Uh, bij Ravelijn heb ik me er wel eens over verbaasd... hoeveel verschillende concepten er eigenlijk in zitten. Want die kinderen gaan door de poort en worden daarmee volwassen. Dat is al een concept op zich. En ze komen in een andere wereld... Oké, okay, nou, dat kun je er nog aan plakken. Dan is nog belangrijk dat die wapens ook verschillende uh, elementen mm-hmm. uitdrukken. Hè? En wat hadden we nou nog? Uh, Halina, die heeft ook weer een ander soort magie. Die daar ergens wel op aansluit, maar ook weer net iets anders. Dus er zijn allerlei verschillende dingen bij elkaar, bij Ravelein... waarvan ik me kan voorstellen dat het ook simpeler kan. Ja, ik... Ik was er niet bij bij het maken, hè?
0: misschien. <laughs> ja, misschien is daar een vertaling vanuit het boek iets uh, doorgeslagen. Dat die zaken in een boek, dat je daar genoeg uh, tijd en pagina's voor hebt om het uit te leggen. Ja. Maar dat er voor een show iets te veel van het goede is en te veel details... waar je misschien de kijker niet echt mee moet vermoeien.
1: Ja, zeker bij die tweede versie van die show... of die, die grote aangepaste versie met food dat, dat poortje waar je al doorheen loopt nog een keer in de arena staat. Nee. Dat vind ik persoonlijk raar. <laughs>
0: ja, daar zit wel iets in, <laughs> <laughs> uh,
1: En als je naar de televisieserie kijkt... Ja, het idee is, je wil die ridders zien eigenlijk, of of die helden, de de vijf, Uh uh, eh, laten we ze ridders noemen. Maar het duurt minstens één aflevering, misschien wel twee afleveringen, voor ze allemaal zover zijn dat ze die kostuums aantrekken. Dus uh, als je het vergelijkt met, ik ga kijken naar de televisieserie Zorro, dan verwacht je dat Zorro zelf in elke aflevering voorkomt. En dat het niet alleen maar Don Diego, Don Diego is. (laughs) is... dat soort balans moet je dan af en toe inderdaad anders leggen dan in het boek, uh, in, in, in de show of in de serie.
0: Ja. Oh. Dus, het, dus het bestaat, hebben we nu bedacht.
1: <laughs> ja, nou, het is officieel. Er is een, soms een, te veel storytelling. Uh, misschien ja.
0: een te complexe story. Ja. We hebben de middelictator nog een vraag daarvan. Hoewel storytelling belangrijk is, brengt het ook met zich mee dat je de, de story aan de bezoekers moet overbrengen in een zeer korte tijd. Uh, Dikkels zie je dit via schermen in de wachtrij en dit is echt vreselijk. Anderzijds uh, moet het natuurlijk ook snel genoeg gaan om mensen de aandacht erbij te houden. Dat is een beetje waar we dat eigenlijk al over hadden. Ja, precies. Uh, en anderzijds zie je een attractie als Fata die echt zonder verhaal, iets wat Ton echt niet wou, meer een schets moet geven aan de mensen en dat ze het zelf een beetje kunnen ontdekken. Er zijn uitgebreide verhalen zoals die al nodig. Heeft de gemiddelde bezoeker zin om te lezen... Hm. Uh, wat je nu vaak ziet is dat een onbekend verhaal een boek of een film of zo door de bezoeker haast gekend moet zijn om de attractie ten top te ervaren. Dat is inderdaad wat je dan hebt met Harry Potter en zo. Ja. Persoonlijk voel ik meer voor een simpel maar duidelijk verhaal dat tot z'n recht komt in een attractie. Een goed voorbeeld zijn de oude sprookjes. Die beelden één scène van de sprookje uit. De rest was voor de fantasie. Nu zie je dat ze proberen een volledig verhaal uit te beelden wat jammer genoeg niet erg vaak lukt. Hoe staat 4 tegenover? Kwestie van mij klaag om te redden
1: naar een vraag. Ja. ja, een verhandeling met een vraag erachteraan. Hoe sta ik er tegenover? Uh, je kunt terug naar het beeldkwaliteitsplan. Uh, en daarin staan inderdaad eigenlijk wat de milde dictator hier ook zegt. Pak eerder een scène uit een verhaal en geef die een heel aantrekkelijk vorm. Dan kan de gebruiker, of de, ja, de gebruiker, pardon, de bezoeker... Wij noemen dat meestal de gebruiker, omdat het los is van wat voor vorm het verhaal aanneemt. Maar de bezoeker... Uh, ...de rest zelf invullen. En dat doet de bezoeker ook graag. Het is ook leuk om te puzzelen. Wat je net vertelde, als je in Symbolica daar rondrijdt... ...dan is het leuk om te bedenken wat zit daar om de hoek en wat zit daar om de hoek. Dus ja, laat zeker iets over uh, voor de bezoeker zelf om in te vullen. En als we het hebben over wachtrijen en hoe je die kan optimaliseren... ...ja, een oud-student van mij, Mark Schepers, is daar nu onderzoek naar aan het doen. En ik ben hartstikke benieuwd wat daar uitkomt.
2: Huh. Moet ik ook goed onthouden. Dit. Ja, ik denk dat als, als je het mij zou vragen, even voor de vuist weg, zou het vooral die, die story world schapen. Hm. En inderdaad op een impliciete manier, met, met wat hints in de vorm van decor of effecten of geluid of, of, of opschriften. Inderdaad een, een beetje een richting proberen te scheppen en de rest aan de, aan, de, aan de fantasie van de bezoeker overlaten. En dat is ook een beetje hoe het ooit bedoeld was bij de Vliegende Hollander, voordat die schermen er waren. Dat was volgens mij een heel goed voorbeeld van hoe je op een hele impliciete manier toch wel een, een heel verhaal kunt vertellen.
0: Ja, ik zeg al, ik negeer die schermen gewoon. En dan is dat ja. voor mij gevoelig zo. <laughs> ja. Maar ik, ik vind Symbolica misschien een onpopulaire mening. Maar ik vind dat ze het uh, juist daar best wel uh, goed doen. Want ze hebben een heel slecht excuus om daar binnen te komen. Dat ze we gaan op audiëntie bij de koning. Hè, want we willen daar nou niet een koning ontmoeten. Nou, dan, uh, de trekt ons uit die, uh, uit die flow. We gaan eerst even een ritje maken door het Paleis van Fantasie. En dan zien we allemaal uh, ja, wonderlijke dingen. En dan komen we weer terug en dan is het afgelopen. Ja, de aanleiding is echt super... Uh, Ja, super dun. Alleen uiteindelijk alles wat je daar ziet, daar zet je een beetje aan het denken. Dat brengt je in die wereld. En dat maakt het wat mij betreft best wel goed eigenlijk qua verhaal. Alleen je moet daar niet een verhaal gaan zoeken. En dat is wat veel mensen wel doen. En ja, dan... Kom je bedroog uit? Hè? Nou ja, kijk,
2: ik denk dat dat, dat verhaal wat je vertelt, eh, dat, dat dat heel duidelijk is. En ook op een hele goede, uitgebalanceerde manier is, uh, is, is verteld. Hè. Het is aan de ene kant, het is wel duidelijk, maar het is ook niet. Uh, het is gewoon een heel simpel verhaal. Simpel, het maar het is, is gewoon goed. Mm-hmm. Uh, ik denk dat, dat het, de, de, het bezwaar van de meeste mensen bij Symbolica meer ligt bij ja, wat, wat zie je daarna? He, daarna is het toch een beetje een opeenvolging van scènes waarbij er van alles gebeurt, waar je niet echt een touw aan kunt vastknopen. Dus het gaat, denk ik, het bezwaar is niet dat het de, de backstory van Symbolica niet goed is, want die is inderdaad heel simpel en daardoor heel duidelijk. Het is meer mm.
0: van ja, wat gebeurt er daarna? Ja, maar ik vind het vergelijkbaar met droomvlucht, want daar ga je ook gewoon naar verschillende ruimtes met verschillende scènes, die ook niet die heel erg logisch aan elkaar vastzitten. Nou ja, droomvlucht is er zelfs sowieso helemaal geen verhaal. Hè? Nee, precies. Maar het moment dat ik de fantasievader instap, dan zit ik in diezelfde modus als een droomvlucht.
2: Mm, droomvlucht vind ik toch meer een soort van kijkdoos-attractie. Hè? Je vliegt langs een aantal ja, kijkdozen okay. en dan zie je van alles. Waar Symbolica toch echt wel een, een reis is.
0: Ja, en nou, je wordt ook aangesproken natuurlijk ja. door de producten. Ja, oké, okay, zo tocht Maar goed, ik ben, ik ben een liefhebber
2: van Symbolica, dus mij hoor je daar niet over <laughs> klagen. Maar ik probeer even af te pellen waar het waar ja, vandaan ja, komen.
1: Nou ja, in Droomvlucht, als je het hebt over verhalende technieken, in Droomvlucht zit er een relatief duidelijke climax, zeg maar. Ja, dat Want Er ja, zit ja, een ja, ja, soort ja. van bam aan het einde, ja. met die enorme afdaling die zo uh, cirkelt. En dat heb je in Symbolica dan weer minder. Klopt, Dan nou, mis je inderdaad een, een, een echte climax, zo. Ja. En dat proberen ze nu op te lossen met steeds meer lampjes en ja, zweven ja. in zwevende taarten. <laughs> ja.
0: Ik zie me ook in één keer te bedenken dat ze bij Droomvluchten met de muziek ook best goed doen. Want op het moment dat je, als je, bij, op het moment dat je bij de Hemelburg aankomt, dan is de muziek... Die gaat ook in één keer weer in, uh, in een andere toonsoort hoogte ding. Ik weet even de vakterm niet. Weet de modulatie. Die gaat dan weer een stapje erbovenop waardoor je een beetje zo'n extra... Uh, ja, zo'n hoogtepuntje al voelt. Ja. En daarom vind ik de muziek van Sompwa denk ik ook zo... Uh, de, de minste uit het hele geheel. Omdat die in één keer weer heel terug. En als ja, ja. Brengt zeg, maar dat, dat voelt niet logisch. Nou, ja, je
1: voelt de opbouw in de muziek al. Dus dan hebben we het niet eens meer over verhalen met woorden. Maar er zit een soort ja. van verhaaltechniek opbouw in de muziek. Ja, ja die ja.
0: brengt je letterlijk omhoog in dit geval. De tonen, de, 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 de tonen zijn ook best hoog in, in dat stuk. Maar daarna dan komt in één de hele lage pomp pom, pom. Inderdaad. <lacht> een beetje vreemde opvolging daar. Ja. 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 Okay. Maar je gaat er wel, het fysieke daar is wel inderdaad een soort van finaal echt. Duidelijk. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, Sam, Sam Flash, uh,
2: Flash. die zegt... Uh, aangezien wij daar al een paar keer discussies over hebben gehad... lijkt het me uh, net leuk... om te hoe de Eftelingse storytelling... beter kan worden vertaald naar andere media. TV-shows, films, games, et cetera. Genoeg stof voor een interessante discussie, lijkt me.
1: Ja, na nou, Mark Schepers nog meer oud-studenten van Fontis ACI. Ik neem mijn eigen fanclub mee, jongens. <laughs> <laughs> nou nee, Sam is geen fan... en Mark ook niet. We staan op gelijke voet, gelukkig. Uh, ja, discussies over hoe de Efteling Storytelling eigenlijk buiten het park kan doen, hè? zo lees ik hem. Mm-hmm. En er zit eigenlijk al een beetje in verstopt natuurlijk, ja dat was eigenlijk off the record, sorry Efteling, dat uh, wij samen Efteling Media van wisselende kwaliteit vonden, laten we het zo zeggen, mm-hmm. of de producties. Het valt mij ook op bijvoorbeeld dat er al een tijdje geen nieuwe drama serie is, dus drama als in fictie. Mm-hmm. Ze hebben een tijdje uh, Klaas vaak gehad en er zijn sprookjes geweest en we hebben Pardoes gehad, maar nu is er eigenlijk sinds, even kijken, sinds Raveline sinds Pardoes denk ik, sinds Pardoes is er... Niet echt meer een fictieserie geweest van Efteling Media?
2: Nee, ik geloof dat gaat in de wandelgangen wel het gerucht dat uh, sinds dat de directie is gewisseld, sinds dat Fonds Jurgis aan het roer is gekomen, dat er wel duidelijk is gezegd, we gaan ons echt focussen op onze core business en dat -hmm. is gewoon het attractiepark. En zaken als media is leuk voor de bij, maar dat moet dan een spin-off zijn van het attractiepark en niet meer een een op zichzelf staand doel. Dus Eft- ah, okay. het, 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 het pitje is wel echt laag gezet, zeg maar, qua Efteling Media. Ja, nou, je, heeft wel de,
0: je hebt wel de achtergrondverhalen die ze nog uitbeelden. Dus bij Boron 1898 ja, ben je ja, ja, ja. gedaan. Ja, maar dan
2: zie je dus inderdaad dat het geen op zichzelf staand uh, uh, mediabedrijf is... Wat, uh, wat content ontwikkelt, nee. maar meer een on, on ondersteunende factor aan de attractie.
1: Ja, dan is het onderdeel van de making-of soms. Ja, ja. De ja. Dennis ja. Bots uh, verfilmingen ja. zeg maar. Ja. Dat vind ik wel een interessante keuze als je kijkt naar... Uh, Laten we toch Disney er maar weer eens met de haren slepen. Dat bedrijf is natuurlijk vanaf het begin veel meer bezig geweest met film en uh, andere media. Dus die zijn altijd multimediaal uh, geweest. Ja, het is wel een manier. En dat is dan meer de Bart de Boer uh, filosofie. Om de, de Efteling uh, top of mind te houden bij de bezoeker. Dus, dat is, ja. Ja, ik, ja. Ik, ik kon altijd wel genieten van de Efteling uh, media uh, uitingen. Ik vond persoonlijk dat... Uh, de de verhalen van Pardoes, dus er zijn twaalf of dertien afleveringen... dat de ene aflevering altijd wel erg veel op de andere aflevering leek. Het was steeds een beetje hetzelfde uh, stramien. Dus daar kun je kritiek op hebben. Maar het feit dat die producties gemaakt werden, vond ik toch altijd wel tof. En de sprookjes die ze in het verleden gemaakt hebben... was weliswaar niet van enorme filmische kwaliteit of zo... Maar het is toch een heel leuke... Toevoeging. Sferisch was dat wel. Echt ja. super, ja. ja.
2: Ik denk ook dat het eerlijk gezegd gewoon een heel een kwestie van geld is. hoor. Want ik denk dat er, mm. dat er meer dan genoeg verhalen NIP en IP in de Efteling zijn... die echt wel potentie hebben voor een film of ja. een serie. Uh, de, denk aan Villa Volta of uh, Baron 1898. Of Laf, uh, de, het verhaal rondom Laaf. Mm. Maar ja, het kost natuurlijk klauwen vol met geld. En, ja. en de Efteling ja. wil gelukkig uh, een groot deel van haar eigen budget... natuurlijk gewoon aan het park besteden. Dus ik denk dat dat gewoon is. Want het grappige vind ik ook... Ik heb uh, ik heb de tv-serie Raveleijn met best wel veel plezier gevolgd. Mm-hmm. En voor mijn gevoel waren dat tien afleveringen... en waren de eerste acht waren zo'n beetje inleidend. En in de laatste twee ja, ja. zag je wat gevechten en spanning. En die eerste acht, die inleidende, die zaten supergoed in elkaar. Echt leuk om te volgen, was goed geproduceerd, voor mijn gevoel... Uh, mm-hmm. Maar ja, die laatste twee afleveringen met die waren, ja, daar zag je gewoon, daar was het geld gewoon niet voor om dat heel erg spectaculair te doen. Ah, ja, en toen zwakte ja, het heel erg af. Ja, dus ja, ja, ja. Je, zou, je zou, voor de graf zou je die tien afleveringen eens moeten kijken. Dan, dan merk je dat ook. Dus ja, volgens mij is het gewoon heel simpelweg gewoon ook een, een kwestie van budget.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Maar het voordeel van bijvoorbeeld Ravelijn is dat ze die productie al een keer gedraaid hebben. Dus de kostuums liggen er. Ja. De wapens liggen er. Dus als ze op een of andere manier dat kunnen uitbouwen... dat er steeds een tweede seizoen zou zijn met wat je dan ja. toch al hebt... Uh, ja, misschien zou het leuk zijn als Efteling Media een echt op zichzelf staand bedrijf zou worden. En dat dat dan. Maar ja, Nederland is natuurlijk een heel klein uh, afzetgebied. Ja. He? Je hebt Vlaanderen er nog bij. Maar ja. Ja, dat zal inderdaad te maken hebben met financiën.
0: Ja. Uh, of die meldt. Bij de Vliegende Holland. mis ik altijd de suggestie waarvan je. waaruit je kunt opmaken. dat je in een huis staat. Geen deurtje, trap of gang. Het voelt voor mij als drie losse kamers. Ik denk dat hij dan het, stuk, het bovenste stuk van de wachtrij bedoelt. Dus voordat je. Naar beneden gaat de, de, het station in. Voor mij een storytelling-missertje. Ik, ik snap wel wat hij die, wat die bedoelt. Um, maar ik snap ook wel waarom het zo gedaan is. Want het zijn mm. er obstakels waar je niet uh, wil voor het hebben dat bezoekers er overheen struikelen. Vermoed ik. Mag jij iets zeggen Tim? Nou ja, wat, wat ik daarvan
2: mag zeggen is dat het volgens mij wel zo echt ontworpen is. Uh, dat het moet voelen alsof je door een aantal verschillende uh, uh, havenpandjes loopt. En dat er ook daadwerkelijk wel deuren in zitten. Er zitten deurtjes in, daar zit ook t- tussen twee ruimtes zit ook daadwerkelijk een, een buitenstukje. Dus ik, ik voel niet wat Robert voelt. Ik, ik heb juist het idee dat, dat die suggestie juist wel heel erg duidelijk wordt gewekt.
0: Ja, ik denk dat het vooral het missen van een drempel of zo is. Dat zou je misschien verwachten. Ja, ah,
2: oké. Okay. Maar er ligt ook andere verharding in. Hè. Je hebt echt in die, in die drie havenhuisjes en in dat tussengangetje waar je even buiten staat... heb je ook andere vloerbekledingen. Je hebt een tegelvloer, een houten vloer en je hebt kinderkopjes in dat tussenstukje... Uh, En dan weer uh, grotere plavuizen in in de laatste ruimte. Dus ja, ik snap niet uh, waar die op doelt. Er is echt bewust voor die die drie pandjes en dat buitenstuk... iedere keer voor een een hele andere vloer, want uh, plafondafwerking gekozen. Uh, Er zijn bewuste uh, deurtjes met kozijntjes in... zodat je echt het gevoel moet hebben dat je van het een naar het andere pandje loopt. Dus uh, nee, ik persoonlijk uh, zie dat bezwaar niet zo. Het
0: is lang geleden dat ik bij de Vliegenhond binnen ben geweest. Ben ik wat we eens een keertje doen?
1: Schiet mij net de binnen. Uh, nog even terug naar die vraag van Sam Vlas. Uh, die media, die zijn natuurlijk lastig. Hè, als we het over televisieseries mm-hmm. hebben, die zijn duur. Maar ze hebben laatst een Ravelijns trip uitgebracht. Dat vind ik heel ja. slim. Dat kost natuurlijk heel weinig.
0: Ja, ja. ja dat klopt. Heel, uh... ja, ik denk dat het boek ook wel een mooi medium is voor de Eftelingen. Want het voelt toch iets klassieker. Ja. En uh, er kun nog steeds heel veel verhalen in kwijt natuurlijk.
2: Ik heb het stripboek toevallig ook uh, vorige week gekocht in Den Bosch bij Sylvester Strip zelf. Dus uh, die staat bij mij op de plank om uh, nog eens gelezen te worden. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, yeah, veel succes. <laughs> ja, dank je. <laughs> Overigens heeft de Efteling natuurlijk wel wat apps en zo die ze maken. Dus uh, op het gebied van games, well, soort van doen ze wel iets. Hoewel ik ook het idee dat dat ook minder is de laatste tijd. Volgens mij hebben het uh, heb wel interactieve apps rondom de parken. Maar het is inderdaad echt het parken stukje wat zo'n uitbuiten. Hm. Ja. Uh,
2: Robert, trouwens nog een vraag.
0: Uh, die vraagt aan Filip. Uh, is het zo dat je verhalen voor volwassenen meer moet
2: voorkomen omdat kinderen minder nodig hebben om het verhaal zelf in te vullen? vind ik een leuke vraag. Nooit zo over nagedacht.
1: Uh, ik kan me wel voorstellen dat kinderen gewend zijn om te fantaseren. Dus die zijn veel meer bezig met verhaaltjes verzinnen. En als volwassene ben je over het algemeen denkend over je kind... en over je hypotheek niet meer bezig met verhalen <laughs> te verzinnen. Dat is het verhaal van het dagelijks leven. Uitdaging genoeg. Uh, dus dan heb je misschien inderdaad iets meer nodig om jou uit je dagelijkse sleur te trekken. Ja, ik kan me voorstellen dat daar wat in zit. Toch eens ja. even opzoeken of daar uh, onderzoek naar gedaan is. Een interessante materie.
0: En als we dit projecteren op de Efteling, zijn er situaties waarin dit het geval is? Ja, ik denk dat kinderen misschien rondom de sprookjes dan zelf meer bij betrekken. Zou Zou wij zijn kunnen. natuurlijk de nerds die overal iets achter gaan zoeken. <laughs> <laughs> maar we zijn niet het beste voorbeeld, zeker binnen de Efteling, maar...
2: Ja, ja, ik denk dat het gewoon een vaststaand ja, feit is dat kinderen gewoon meer fantasie hebben hè?
0: en creatiever zijn. Hè? Ja, of ze
1: meer fantasie hebben, weet ik niet. Maar het, het is er nog niet uitgeslagen door ja. uh, het educatief systeem, zeg maar. Ja. Om die fantasie vrij ja, te maken. Wat misschien
0: wel een mooi voorbeeld is, is dat kinderen die kunnen echt bij één sprookje, waarbij ze wel spreekje, uren blijven staan. En de, dan is het bij onze koek op een gegeven moment ook op, denk ik. Ja, 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 ja. Misschien dat daar dan, dat ze zich dan toch uh, nog echt aan het verwonderen zijn en wat meer. Ja, wie weet. Er zit wel iets in, denk ik. Ralf Niels vraagt... Grappig, ik heb Polka Marina altijd in verband gebracht met het verhaal van Jonas en de Walvis. Maar ik realiseer me nu pas dat in het verhaal waarschijnlijk geen praat met paraplu voorkomt.
1: We hadden het over Polka Marina als een voorbeeld van de Efteling... waarin heel weinig storytelling gebeurt gelijk. Wat ik dan wel weer grappig vind, is dat er een soort bijbelse connectie ontstaat nu in het hoofd van Ralf... Jonas in de Walvis. En uh, Efteling is uiteindelijk toch opgericht... door uh, Kappelaan Ritra. Of, uh, mm-hmm. waar moet ik ja, aan ja Is zit goed. Ja. ja. Dus uh, ja, Goh, wie weet. Uh, ik weet niet die of die was toen nog wel
0: buiten beeld overigens. Ja.
1: <laughs> ja. Ton van den Ven is natuurlijk ook iemand... die nog wel opgegroeid is in de tijd... dat de kerk nog wel groot was. Mm-hmm. Uh, ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Maar ja, uh, ook, ook weer een leuke opdracht. eigenlijk, Speur naar het katholieke... Uh, verleden van de, van de Efteling. Ja. Uh, ja. Het hemelbeeld bijvoorbeeld zit heel duidelijk in... Uh, waar hadden we het over? Het meisje met de zwavelstokjes. Ja,
0: ja klopt. Ja, en de Abdij uh, van Postel die brengt er niet goed vanaf uh, in nee. Ville Vot, hè. Ja, de
1: van Postel. Ja. Ik geloof dat God hier en daar ook zelfs ja. wel genoemd wordt.
2: De Vliegende Hollander.
0: Oh, daar ja. is natuurlijk ook sprake van hè, va- of niet varen met Pasen. Ja. Huh. Ah, het is ook wel het thuisbeeld waarin die attracties zich een beetje plaatsvinden. Hè. Ja. Of uh, mm-hmm. een beetje afspelen. Ja. Huh.
2: Ja, uh, tot slot ontvingen we nog een aantal uh, privéberichten via uh, Twitter van van Mark. uh, Waarin Mark eigenlijk uitgebreid zijn uh, zijn eigen visie op storytelling uh, uh, beschrijft. Die hebben we met heel veel uh, plezier en interesse gelezen. Uh, en ook gedeeld met Filip natuurlijk. Dus uh, ontzettend bedankt uh, daarvoor, uh, Mark. Uh, we konden niet echt concrete vragen voor Filip uh, uh, erin ontdekken. Mochten we die gemist hebben, dan laat het even weten. Dan, uh, dan komen we er nog op terug. Maar je vroeg ons wel hoe, uh, hoe Paul en ik zelf over storytelling dachten... Uh, omdat we natuurlijk vooral uh, Filip aan het woord laten in, in, in deze en in de vorige aflevering. Uh, dus uh, nou, op zich wel tof om daar zelf nog wat over te kunnen vertellen. Paul, ik weet niet of jij nog wat van, uh, van storytelling in de
0: Efteling uh, vindt? Nou, ik denk dat we het net al wel een beetje hebben aangehaald. Maar mijn favoriete manier van storytelling is denk ik wel die, uh, die, de, de momenten dat je niet letterlijk wordt verteld wat het verhaal is, maar dat je het zelf een beetje moet voelen. Uh, dus daar heeft wel heel veel raakvlak met placemaking. Dus denk ik heel belangrijk dat je het idee van ik, ik bevind me ergens, ik, ik beweeg me in een bepaalde wereld rond, zeg maar, en daar, uh, ja, da, daar verzin je misschien zelf wel een hoop uh, verhalen bij. Maar dan kun je de details en de omgeving kun je er ook zelf wel uh, ja, wat meer uh, gestuurd verhalen uithalen. Zeg maar. Dus bijvoorbeeld door een boek wat ergens staat, wat open ligt waar je iets uit kunt lezen. Door een schilderij wat een bepaald. Uh, iets uit beeld of uh, mm-hmm. ja, door bepaalde beelden die juist zijn geplaatst. Of misschien gewoon door hoe verweerd een bepaald gebouw is. Uh, ja. Spookslot is denk ik namelijk ook een heel goed voorbeeld hiervan. Want daar wordt je ook het verhaal niet verteld. Want daar, daar heb je natuurlijk wel een opeenvolging van beelden. Maar je voelt al, als je daar door die gang heen loopt... van het is hier een beetje duister en donker... en er zijn hier vast wel uh, niet echt goede dingen gebeurd. Nou, dan zijn er ook nog wel schouwen waar er wat ja. dingetjes in gebeuren. Mm-hmm. Waardoor dat gevoel nog versterkt wordt. Um, ja, dus ik vind het vooral dus heel tof als je overal een beetje historie achter voelt of zaken achter kunt zoeken. Ja. En het is ook wel een van de uitgangspunten van de Efteling, hè. Die zeggen altijd van, bouw iets wat heel lang kan blijven staan. Maar bouw vooral iets wat er al uitziet of dat, of dat het er heel lang staat. En daarmee breng je automatisch dat stukje historie een beetje erin. Mm-hmm. Ja, en sfeer creëren is heel belangrijk. Hè. Dus het hoeft niet eens echt het verhaal te zijn. Ook hier is Spookslot weer een goed voorbeeld. Um, maar ook het laaflaar is een goed voorbeeld. Daar is meer het zeg maar in, het, uh, het gemoedelijke. Mm-hmm. Van hier, uh, ja, het is eigenlijk allemaal wel prima. Dan gebeurt helemaal niks geks. Uh, we zijn een beetje bier aan het brouwen en brood aan het bakken. <lacht> ja. dus of of uh, laafse ja. lurk zijn we aan het brouwen. We uh, wil precies het hele Maar dat soort dingen dat vind ik echt heel, uh, heel tof. En als dan... Ik, ik denk dat... Uh, volgens mij schreef de middeldictator dat het ook... dat de korte tijd die je hebt... om daar een goed verhaal te vertellen... dat het heel moeilijk is. Dus als er echt een voorgekoud verhaal zit, dan is het meestal heel simpel. Uh, de Efteling doet dan misschien nog niet het allerbeste. Ik denk dat Disney daar nog steeds wel de ster is. Zeker met de Mystic Manor. daar weten ja. ze zo snel uh, een verhaal te schetsen en daarna gebeuren gewoon allemaal interessante dingen en ze wikken het dan nog mooi af. Ja. Um, maar dan kan het gewoon niet ingewikkeld zijn. En als ik zeg maar een boek lees of een film kijk, dan is een uh, iets ingewikkelder verhaal wel uh, interessanter, zeg maar. Maar in een pretpark hoeft dat niet. Ja, dus ik denk banken. dat het vooral placemaking een sfeer creëren is. En daar met een uh, ja, simpel verhaal iets omheen euh, doen. Ja, ben
1: ik roeren met jou en met Mark eens, ja. Het plot uh, mag beperkt zijn in een attractie of in een themapark. Hè. Het gaat er niet om dat je daar een heel diep verhaal vertelt. En er zit ergens een grens tussen storytelling en thematisering.
0: Ik vind overigens ook nog een goed voorbeeld. Die heb ik hier op mijn lijst staan, het Kabarterdorp. Ook een hele toffe plek waar je echt wel voelt van hier er gebeurt er veel die mensen... Die, of die, die kabouters leven hier. En uh, je hebt dan degene die ze daarboven wat te schrijven. of is die dan aan het schrijven? En liggen allemaal boeken open en zo. Ik vind dat... Uh, een heel tof uh, stukje, ja, uit toch wel verhaal. Hè? Terwijl het niet eens echt een sprookje was ooit, nee. Al wel bij verzonnen laden. Ja.
1: ja, de suggestie van een verhaal. Er is een personage en er is een handeling. En dan denken wij als mens al heel gauw dat er meer is, dat er een ja. verhaal achter zit.
2: Ja. ja, ja, zelf, ja, er is natuurlijk al heel veel gezegd over storytelling en opgeschreven. Uh, ik heb er zelf ook wel over nagedacht, wat ik daar nou bij vind, uh, of van vind. En wat voor mij ook heel erg belangrijk is, is, uh, is een stukje balans. Ik heb In de vorige aflevering heb ik wel een eerste aanzetje gedaan... van hoe je uh, volgens mij in, in een themapark, in een attractiepark... Uh, attracties en, uh, en, en restaurants en winkels, uh, hoe dat die aangepakt kunnen zijn. En volgens mij moet je dat zien als een bepaald uh, een model... waarbij je iedere keer weer een, een trede omhoog gaat. Uh, en, en voor mezelf heb ik dat zo bedacht van... je hebt een trede nul en dat is in feite uh, gewoon kaal. Dus een kale attractie. Uh, trede 1, uh, dan ga je hem aankleden, dan ga je hem decoreren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je hem gewoon mooi aankleedt. In heel veel Scandinavische stadsparken zie je dan de, de houten gebouwtjes in pastelkleuren en, en de lampjes erbij. Maar ook in de Efteling heb je dat. Hè. Dus gewoon uh, in feite bijvoorbeeld het Huis van de Vijf Zintuigen uh, is niet gethematiseerd. heeft ook tegenwoordig geen, niet echt meer een verhaal, maar is gewoon mooi aangekleed. Mm-hmm. Uh, maar ook een winkeltje als uh, het Silent Vergat is mooi aangekleed. Uh, Het andere piekplein is mooi aangekleed, niet per se gethematiseerd. Uh, Ga je nog een stapje hoger, uh, kom je op trede twee, dan kom je op thematisering. Dus dan ga je echt een een, een thema in je aankleding brengen. Daar hebben we natuurlijk legio-voorbeelden van. En uh, eigenlijk de de derde en laatste stap, dan kom je op het vierde niveau, is het het vlak storytelling. Dat zie ik dan nog net als een stapje hoger. -hmm. Uh, Dus dan heb je en je thema, maar daar zit ook nog een verhaal achter. En voor mijn gevoel kan je alle attracties, restaurants, uh, 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 thema delen, rijken uh, in een park, kan je in, in die vier categorieën indelen. Dus of kaal, of gedecoreerd, of gethematiseerd, of ook nog in storytelling. En als je kijkt naar organische parken, zoals de Efteling, hè, waar wij het vaak toch over hebben, uh, um, <laughs> dan denk ik dat het goed is dat, dat, dat daar toch een bepaalde balans in zit. En dan zou je kunnen denken aan 10% categorie 0, 20% categorie 1, 30% categorie 2 en 40% de, de laatste categorie, dus met storytelling. Dus dat je, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, um, dat er een goede balans zit tussen daar waar echt sprake is van storytelling en daar waar er uh, gewoon een thema is en ook gewoon... Uh, de aangeklede restaurantjes en, en attracties. Dus om, om een, een goed natuurlijk evenwicht te houden in je park, om een goede balans te hebben, om, een, uh, ja, moet ik het zeggen, om ook geen overloot te hebben aan thema of, of, ja. uh, of, of storytelling, om daar een bepaalde balans in te hebben. Dat heb je natuurlijk niet in, in parken die from scratch uh, zeg maar zijn ontworpen. Hè. Denk aan Disneyland Parijs. Daar zit overal thema en storytelling in. Maar ik denk juist voor parken als de Efteling dat het goed is dat daar een balans in zit. Dat het niet
0: altijd... Uh, Draait om een verhaal. Maar als je dan kijkt naar grote attracties. Dan denk ik dat die altijd wel een verhaal nodig hebben toch? Die, die schreeuwen dat toch wel. Nee dat denk ik niet. niet, want, niet want er, in welke categorie deel je Fata Morgana in?
2: Uh, bij Fata Morgana. Dat is dan gelijk weer een lastige. Oh. <lacht> ja ja. Nou, ja daar is een hele impliciete storytelling. Hè, in principe als we de verhalen mogen, mogen geloven. Maar voor mijn gevoel is dat eigenlijk meer gewoon thematisering.
0: Ik zei dit ook wel bij het storytelling stukje, of bij bij het hoogste niveau, zeg maar, groepen Maar dat is ook een beetje, kijk, storytelling, het wordt verteld, zeg maar. We hebben het over die impliciete storytelling en zo. Maar ik weet niet hoe de Efteling dit doet, hoor. Maar volgens mij wordt er vaak wel een verhaal, of in ieder geval een wereld, bedacht. En alle details in een attractie, die worden daar dan wel van afgeleid. En op dat moment ben je volgens mij ook gewoon storytelling aan het doen. Kijk even naar mijn... man...
1: (laughs) Ja, 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 nou ja, nou ja, goed, dat is een kwestie van je eigen. Waar leg je de grens ook tussen thematisering en storytelling? Maar ja, als je daar een soort van tussenstapje, impliciete storytelling tussen maakt, ja. dan denk ik dat we het in ieder geval met z'n drieën overeind zijn... En dat je Vata Morgana dan daar zet, ja. Ja, ja,
0: ja wel, 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 individu- wel, wel individuele scènes, die beelden wel weer een soort verhaaltje uit, hè?
1: Ja, ja. En, en je gaat daar als bezoeker, als hoofdpersoon, min of meer. Uh, oh, stop, terug, uh, gevelig. Ja. Uh, dus. Er zit ah, dus
0: er iemand is. bij de tanners, en die tand wordt getrokken. O, ja. er dan ja, ja, wow. cool. mm-hmm. Waarom gaat hij in zo'n slechte tanners toe?
2: Ja. <lacht> 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 nee, <lacht> maar, maar inderdaad, he, natuurlijk kun je dan een discussie voeren wat valt waar onder Maar ik denk dat juist het prettige aan een park als Efteling is, is dat, dat daar gewoon een balans in zit. Het merendeel van de attracties is sprake van storytelling. Maar ook bij er zijn ook attracties, en zeker restaurants en winkeltjes en gebiedjes waar gewoon sprake is van gewoon thema. Ja. En niet per se een verhaal. En er zijn ook nog plekken waar gewoon alles vrij is aangekleed. En niet per se er weer een ja. thema aan moet hangen. En ik denk dat daar, en dan kan je nog hebben over wel of niet kaal. En wil je een kaal restaurant en een kale attractie? Eigenlijk niet meer in dit, tijd, in dit tijdsperk. Daar kan je dan nog een discussie over voeren. Maar ik denk dat die balans tussen wel en geen thema en wel en geen storytelling heel belangrijk is. En als ik dan inzoom op storytelling, denk ik dat je daar ook een soort van glijdende schaal van kunt maken. Waarbij je inderdaad aan de ene kant van de schaal een zeer impliciete storytelling hebt. Hè, dus je, je story world Dus er is wel een wereld en er is wel heel impliciet een verhaal, maar wat zou dat dan kunnen zijn? Dan laat je heel veel over aan de fantasie van de bezoeker en dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk uh, de de iets minder impliciete storytelling waarbij -hmm. er al wel iets van een verhaal is, maar dat moet je zelf ontdekken. Dan iets explicietere storytelling waarbij je het kunt afleiden uit decor en en spreuken en, en geluid tot hele in, uh, expliciete storytelling, waarbij gewoon een verhaaltje wordt verteld. Hè. Denk aan, aan sprookjes, denk aan, uh, aan het, het in Sint-Lavelaar, denk aan uh, de, de schermen in de rij uh, van Joris en de Draken en de Vliegende Hollander. En ik denk dat je ervoor moet zorgen, als je het goed voor elkaar wil hebben, om die categorie attracties en parkdelen met storytelling, uh, om dat een beetje goed in balans te hebben, om dan te zorgen dat het ja Een beetje tussen dat impliciete en expliciete uh, gaat hangen. Hè? Dus attracties waarbij je iets explicieter bent, maar ook attracties waarbij je echt puur die story world schetst. En dat je daar ook moet zorgen voor een goede balans. Dus wat betreft storytelling en thematisering is bij mij het toverwoord echt balans.
0: Ligt Mooi Ik ja. ja.
2: kan we wel mee eens zijn. Ja, ja. zeker. Ik ook. Ja. Dus dat is uh, ja, mijn bijdrage aan de storytelling-discussie.
0: Uh, en ja, dan gaan we bij deze afronden. Heb jij nog uh, zaken, Filip, die je niet onbelicht wil laten?
1: Nou, ik vond het een heel erg leuke ja, napraatsessie eigenlijk. Dat van, wel, ja, ja een mooie napraatsessie naar aanleiding van aflevering 1. Misschien dat het minder uh, de bepaalde onderwerpen van storytelling nog behandelt dan, dan die vorige aflevering. Maar hey, de sequel moet ook nooit te veel op het origineel ja. lijken, want dan wordt het saai. Hè? Ja.
0: Wat een mooie, ja, we krijgen hier ook gewoon lessen. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Als er maar geen factuur volgt. Ja, wacht maar bevorderen.
1: tot je het ja. gelezen hebt. Ja. Ja.
0: Nou, dan ja. bij deze weer bedankt, Philip.
2: Ja, ja, jij bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Ook bedankt aan de luisteraars die allemaal hun vragen hebben ingestuurd. En zeker ook aan Mark voor jouw, jouw ja, bijna lesboek storytelling. Ja. Dat hebben we met veel plezier een aantal keren gelezen en doorgespit.
0: dus tof. En, en durven we het nog aan? Hebben jullie nog vragen, opmerkingen of andere zaken? Misschien wel vragen voor Philip. Dan kunnen we weer ja. in een... Nog uh, nee, in deel de drie uh, <laughs> een keer plakken. Ja, wie dan weet. hebben we de trilogie. Hè?
1: Ja. Kijken wat voor vorm dat dan weer aan. Ja, ja,
0: precies, uh, behandelen Maar dan, uh, dan kun je die sturen via, ik denk dat het contactformulier in het geval handig is op de website. Ja,
2: denk ik wel. Kleineboodschap.com. En dan ga je naar uh, contact in de rechterbovenhoek.
0: Maar het mag natuurlijk ook gewoon via Twitter. Daar zijn we boodschap Kun je het via een reply of gewoon via een DM sturen. Of via Instagram of Facebook. Daar zijn we Kleineboodschap. Ja. En dan hoor je het ons binnenkort weer. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En uh, Filip, bedankt weer. hè Tot de volgende keer, dankjewel. Hadoe.
1: Hadoe. Hadoe.